0: kennst du das, dass du versuchst, Menschen zu erklären, was du dir wünschst oder was du gerade brauchst, aber es kommt irgendwie einfach nicht an? Oder sie haben irgendwie gar keine Empathie dafür? Oder vielleicht auch andersrum, dass Irgendjemand was tut und du kannst einfach nicht verstehen, wieso. wieso Und du hast so Sätze im Kopf, so wie konntest du das nur tun? Und das liegt einfach daran, dass wir gelernt haben, in Strategien zu denken, anstatt von in Bedürfnissen. Und diese Unterscheidung vielleicht gar nicht mal so klar haben. Und darum wird es heute gehen. Also wie du ausdrücken kannst, was du brauchst, sodass es beim Gegenüber auch ankommt. Und das ist in diesem Werkzeugkoffer der gewaltfreien Kommunikation quasi das dritte Tool der Schritt 3, die Bedürfnisse. Und eigentlich auch ja der Dreh- und Angelpunkt der gewaltfreien Kommunikation, die ja auch manchmal bedürfnisorientierte Kommunikation genannt wird. Also, vielen Dank, dass du da bist, hier bei deinem GFK-Podcast. Mir fehlen die Worte. Nicht. Deine Podcast für effiziente und verbindende Kommunikation, für gewaltfreie Kommunikation. Und ich bin dein Host, Daya. Ich werde jetzt erstmal so einen Abriss darüber geben, was sind die überhaupt Bedürfnisse in der gewaltfreien Kommunikation, wie definieren wir die vielleicht auch ähm, und dann wie kannst du diese Bedürfnisse auch kommunizieren oder was hilft dir dabei, die zu kommunizieren. Nächste Woche Dienstag wird es ja dann wieder den Übungscall dazu geben, also am 21. Juni. Eigentlich ist es ja immer alle zwei Wochen Dienstag um 18 Uhr. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie es jetzt nächste Woche Dienstag laufen wird, weil ich da einen ähm, GFK-Kurs in Berlin gebe. Und deswegen ein bisschen später komme. Also entweder wird es verschoben oder vielleicht wird auch ähm, Moritz, ein paar von euch kennen ihn ja schon, als Assistent in den Übungsgruppen äh, die Gruppe übernehmen. Genau, das schauen wir nochmal. Aber wenn du dich einfach auf meiner Webseite anmeldest oder schon angemeldet bist, in diesem E-Mail-Verteiler, ähm, der auch unten verlinkt ist, ähm, dann, genau, dann bekommst du die Infos dazu und ähm, es wird eine Übungsgruppe irgendwie geben. Also was sind Bedürfnisse? Ähm, dazu erzähle ich immer so meinen mein Lieblingswitz, also es ist nicht mein Lieblingswitz, aber ähm, im Zusammenhang mit der GfK finde ich ihn einfach total schön, weil er so gut passt ähm, und vielleicht hast du ihn von mir schon mal gehört und zwar ist es dieses, wo äh, eine Person unter so einer Straßenlaterne irgendwas sucht und dann kommt eine Polizistin vorbei und fragt, ja, ähm, was suchen Sie Dann kann ich Ihnen helfen und die Person sagt, ja, ich suche meinen Schlüssel, ich habe meinen Schlüssel verloren. Die Polizistin fragt, ah, und ähm, sie haben den hier in der Nähe irgendwo verloren unter der Straßenlaterne. Und dann sagt die Person, nee, nee, irgendwo da drüben, aber da drüben ist es so dunkel und hier ist das Licht besser. Deswegen suche ich hier. Und dass das total absurd ist, das ist uns ja klar, wenn wir den Schlüssel irgendwo da drüben verloren haben, warum suchen wir dann hier, weil das Licht da besser ist, weil da haben wir eh gar keine Chance, ihn zu finden, egal wie gut das Licht ist, aber tatsächlich ist es das, was wir im täglichen Leben, glaube ich, machen, wenn wir nach unserem äh, Glück suchen, sage ich jetzt mal so ganz kitschig. Weil wo wir unser, unser Glück oder unsere Erfüllung eigentlich finden, ist in unseren Bedürfnissen. Also in der GfK sagen wir, dass ähm, genau dass quasi der Unterschied zwischen einem, einem erfüllten und einem nicht erfüllten Leben eben unsere Bedürfnisse sind. Das Bedürfnisse, diese Qualitäten in unserem Leben sind, die unser Leben ausmachen. Und wo wir aber ähm, ja, vielleicht seit Kindheit an oder gesellschaftlich gelernt haben, das Licht hinzuscheinen, ist, ist bei den Strategien oder vor allem so bei anderen Menschen. Also was machen andere Menschen falsch? Und dann versuche ich irgendwie zu schauen, was die falsch machen, um zu verstehen, was ich eigentlich brauche, um glücklich zu sein. Also ja, die Person ist so respektlos, die Person ist ähm, zu arrogant, ähm, die Person ist zu harmoniebedürftig und aufdringlich oder so. Das heißt, wir schauen irgendwie, wenn bei mir irgendwas nicht stimmt, dann, dann scheint das Licht so ganz automatisch, weil es einfach irgendwie so viel einfacher und angelernter ist, darauf, was mit anderen Personen nicht stimmt. Anstatt, dass ich eben die lieber die Straßenlaterne verschiebe und zu mir richte und schaue, okay, wo habe ich denn tatsächlich gerade was verloren? Also was fehlt mir denn gerade tatsächlich? Und anstatt, dass ich dann vielleicht sage, die Person ist zu harmoniebedürftig und aufdringlich, merke ich vielleicht, okay, ich habe gerade ein Bedürfnis nach vielleicht Authentizität oder ich habe ein Bedürfnis nach ähm, nach so echter, tiefer Verbindung. Oder vielleicht habe ich auch einfach gerade ein Bedürfnis nach Rückzug und Entspannung und Alleinsein oder mehr Zeit für mich oder so. Also in der GfK sagen wir eben, dass Bedürfnisse unabhängig von konkreten Strategien oder anderen Personen sind und dass sie damit auch zu 100% in meiner eigenen Verantwortung liegen. Also ich allein habe die Verantwortung für meine Bedürfnisse. Also nicht mein Gegenüber, das jetzt vielleicht zu harmoniebedürftig oder zu aufdringlich ist, sondern ich, die gerade ein Bedürfnis nach Rückzug und ähm, Zeit für mich allein habe. Und das löst jetzt manchmal so einen Widerstand aus, wenn man das so sagt, so du allein hast die Verantwortung für deine Bedürfnisse, weil das vielleicht sich nach was anhört wie, ja, du bist schuld, wenn dann, wenn du irgendwie nicht glücklich bist oder so. Und ähm, so ist es aber gar nicht gemeint oder so verstehe ich das zumindest nicht, sondern für mich bedeutet das einfach ähm, so eine Art Empowerment. Also ich, ähm, ich habe auch die Macht über meine Bedürfnisse und ich bin eben nicht von anderen abhängig. Also wenn jetzt eine Person super aufdringlich ist, dann bedeutet das nicht automatisch, dass ich niemals mein Bedürfnis nach Rückzug erfüllen kann, sondern... Ich bin eben einfach bei mir und habe selbst die Verantwortung dafür, mich um mein Bedürfnis nach Rückzug zu kümmern. Und ähm, genau, kann das ja dann auch machen. Ne? Also sobald ich die Straßenlaterne, das Licht einmal darauf geleuchtet habe und nicht mehr nur denke, oh, die Person ist so aufdringlich und das ist dann so fix und dagegen kann ich ja nichts tun, weil ich kann ja andere Personen nicht verändern. Sondern sobald ich gemerkt habe, ah, okay, worum es mir gerade geht, ja wo der Schlüssel verloren gegangen ist, ist, ich habe ein Bedürfnis nach Rückzug oder nach Zeit für mich. Ja, ist ja super einfach. Dann werde ich jetzt der Person einfach mal sagen, hör mal zu, ich glaube, ich werde jetzt mal äh, für eine Stunde mich zurückziehen und fertig ist. Oder auch dieses Beispiel, was ich irgendwie immer nehme, ähm, was mich auch langsam so ein bisschen nervt, aber naja, dieses ähm, jemand kommt zu spät Beispiel. Dann ne vielleicht, ähm, wenn jemand zu spät kommt und ihr hattet eine Verabredung, dann, bist du vielleicht manchmal immer in diesem Gedanken drin, oh, die Person kommt zu spät und ich brauche, dass die andere Person pünktlich kommt. Aber eigentlich bist du eben nicht von dieser Person, die zu spät kommt, abhängig. Also du brauchst nicht wirklich, dass sie pünktlich kommt, sondern was du eigentlich brauchst, liegt wieder in dir, in deinen Bedürfnissen. Vielleicht ist das sowas wie effiziente Zeitnutzung. Ähm, ne, dann könntest du, sobald du das gemerkt hast, ah, okay, ich merke, ich bin ärgerlich, wenn die Person zu spät kommt, weil ich weil mir effiziente Zeitnutzung wichtig ist. Naja, dann beantworte ich jetzt vielleicht noch ein paar E-Mails in der Zeit, wo ich warte. Vielleicht geht es dir eigentlich auch um, dass du die Person total gern hast und total gerne so diese Verbindung und Nähe mit dir haben willst und traurig bist, wenn davon weniger Zeit übrig ist. Und sobald du das merkst, kannst du vielleicht schauen... Ähm, ja gut, dann verschiebe ich halt den Termin, den ich danach noch habe, ähm, verschiebe ich nochmal, damit ich dann eben noch mehr Zeit habe mit dieser Person, mit der ich jetzt gerade diese Nähe und Verbindung spüren will. Und da wärst du vielleicht gar nicht rangekommen, wenn du in diesem Strategie- und Schulddenken stecken würdest, Ja, weil dann würdest du sagen, ja die Person ist zu spät, dann werde ich doch jetzt nicht noch meinen Termin verschieben, weil die ist ja schuld oder so. Aber eigentlich geht es ja eben um deine Bedürfnisse. Also was brauchst du, um glücklich zu sein? Und wenn du merkst, du bist gerade nur ärgerlich, dass sie zu spät ist, weil du dir eigentlich sehr viel Zeit mit der Person gewünscht hast, weil du sie, du sie so gern hast, dann ist es doch total naheliegend, dich um deine eigenen Bedürfnisse zu kümmern, egal wer jetzt schuld ist oder nicht, indem du eben dafür sorgst, dass du nach hinten raus noch mehr Zeit mit ihr hast. Oder noch ein anderes Bedürfnis, was dahinter liegen könnte, ist vielleicht auch Wertschätzung. Also vielleicht merkst du, wenn die Person zu spät kommt, dann ist dein Bedürfnis nach Wertschätzung nicht erfüllt, weil du dann irgendwie direkt so denkst, naja, vielleicht bin ich der ja total egal oder so. Und dann könntest du natürlich auch eine Bitte stellen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt um jedes Bedürfnis ganz allein kümmern müssen, sondern wir können ja andere Personen um Unterstützung bitten. Und wenn ich merke, mir ist gerade wichtig, irgendwie diese Wertschätzung zu spüren, dann könnte ich ja fragen, hey, ich bin so ein bisschen irritiert, dass du zu spät kommst und will einfach wissen, ob ich dir überhaupt noch was bedeute oder woran das liegt. Ja, oder genau, weil mir irgendwie wichtig ist, dass, dass ich so diese gegenseitige Wertschätzung bei uns spüre. Genau, also so viel dazu, was eigentlich diese Bedürfnisse in der GFK so sind. Und das ist jetzt nochmal so in zwei Regeln, sage ich mal. So ein bisschen zusammengefasst, damit du genau dann auch leichter diese Bedürfniswörter finden kannst und die dann auch leichter kommunizieren kannst. Also das Erste ähm, ist, und das ist jetzt immer schon so ein bisschen mit rübergekommen, als ich geredet habe, glaube ich, aber das Erste ist, Bedürfnisse sind abstrakt. Das heißt, sie sind unabhängig von konkreten Strategien, also von Ort, Person, Zeit oder Handlung. Ich habe also nicht ein Bedürfnis danach, dass du pünktlich bist, also ich habe nicht ein Bedürfnis danach, dass du etwas Konkretes handelst oder etwas Konkretes tust, sondern mein Bedürfnis ist abstrakt. Also ich habe vielleicht ein Bedürfnis nach Wertschätzung, weil wenn mein Bedürfnis nach Wertschätzung, also dieses ganz abstrakte Bedürfnis, was ich eben habe in meinem Leben, erfüllt ist, ist es eigentlich egal, wie es erfüllt ist ja, also stell dir vor, dein Leben ist total voller Wertschätzung und so und dann, dann brauchst du nicht eine konkrete Strategie, also du brauchst dann nicht, dass deine Freundin oder dein Freund pünktlich ist, sondern du brauchst nur allgemein um glücklich zu sein, dass dein Bedürfnis nach Wertschätzung, also dieses abstrakte Bedürfnis erfüllt ist. Und dafür gibt es halt immer unendlich viele Strategien. Das kann sein, dass deine Freundin pünktlich kommt und du dich so wertgeschätzt fühlst, das kann auch irgendwie einfach eine Umarmung von deinem Kind sein, das kann auch ähm, vielleicht irgendeine äh, Prämie von deiner Chefin auf Arbeit sein oder weiß was ich. Vielleicht ist es auch nur bei dir selbst, dass du selbst stolz auf dich bist, weil du irgendwas ganz Tolles gemacht hast oder so. Also es gibt ganz viele verschiedene Strategien, um dieses eine abstrakte Bedürfnis nach Wertschätzung zu erfüllen. Und klar haben wir auch immer Lieblingsstrategien, das, das will ich jetzt gar nicht so wegnehmen, dass es natürlich auch manchmal Strategien gibt, an denen wir sehr hängen, also dass wir zum Beispiel, vielleicht kennst du das in Partnerschaften, dass wir uns schon wirklich sehr doll von dieser einen konkreten Person die Wertschätzung wünschen. Genau, das nenne ich dann immer so Lieblingsstrategien, an denen wir auch wirklich ein bisschen hängen und das ist ja auch okay, aber es hilft eben auch manchmal sich zu klar zu klar machen. eigentlich ist dieses abstrakte Grundbedürfnis Wertschätzung und darum geht es eigentlich und alles andere ist vielleicht auch ganz schön, aber alles andere brauche ich nicht unbedingt. Was dabei auch noch hilft äh, manchmal, um da so mehr in, in, dieses, ähm, in dieses Vertrauen reinzukommen, dass es da so eine Fülle gibt, ist, ähm, sich solche Bedürfnissonnen zu malen. Die, äh, das, den Begriff Bedürfnissonne habe ich von Angela ähm, Keim, einer Kollegin von mir. Ähm, genau, dass du dir einfach mal wie so eine Sonne quasi so einen Kreis machst. In die Mitte schreibst du irgendein Bedürfnis, was dir gerade so einfällt. Und dann machst du wie so eine Sonne ganz viele Sonnenstrahlen, wo du einfach tausend verschiedene Strategien sammelst, die du oder vielleicht auch andere Menschen nutzen, um sich dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und dann wirst du mal so sehen, wie viele unterschiedliche Strategien es eigentlich gibt und dass wir eben eigentlich sehr selten von einer konkreten Strategie abhängen. So, jetzt will ich nochmal kurz auf diesen Kommunikationsanteil ähm, drauf eingehen. Also, ähm, warum es denn hilft, Bedürfnisse eben abstrakt zu formulieren und unabhängig von der Person oder einer konkreten Handlung. Denn es erzeugt einfach einen riesigen Druck in unserem Gegenüber, wenn, ich, ähm, wenn diese Person das Gefühl hat, dass sie irgendwie verantwortlich ist für meine Bedürfnisse. Ja, also wenn ich sage, ich brauche es, dass du pünktlich bist dann führt das oft dazu, dass dein Gegenüber sich so zurückzieht wegen so einem Autonomiebedürfnis und weil es einfach sehr viel Druck ist. Also dieses, ich habe jetzt die Verantwortung dafür, ob, die, ob mein Gegenüber glücklich ist oder nicht, wenn ich quasi meine Bedürfnisse der anderen Person so überstülpe. Und das ist einfach eine riesige Verantwortung, die die meisten von uns eigentlich nicht tragen wollen. Und deswegen führt das dann eben oft eher zu so einem Widerstand. Und wenn ich stattdessen zum Beispiel sage, ich habe irgendwie so ein Bedürfnis nach Wertschätzung unserer Beziehung und wenn du ähm, zu spät kommst, dann mache ich mir irgendwie Sorgen, ob, ähm, ja, ob du mich vielleicht gar nicht so gern hast oder ich dir nicht so wichtig bin. Und darum würde es, mir, würde es mich total freuen, wenn du irgendwie pünktlich kommen würdest oder mir Bescheid sagen würdest, wenn du es nicht pünktlich schaffst. Und ähm, das kann dann sein oder hoffentlich oder in den meisten Fällen führt das dann dazu, dass es eben in einer anderen Person nicht so einen Druck auslöst, weil es eben klar ist, okay, du hast ein Bedürfnis nach Wertschätzung und es wäre schön für dich, wenn ich dir das erfüllen würde, indem ich pünktlich komme, aber wenn nicht, dann heißt es trotzdem nicht, dass dein Leben dann total ruiniert ist, sondern äh, man merkt eben, okay, du, du, du bist dir bewusst, dass es dein Bedürfnis nach Wertschätzung ist und dass du es dir auch irgendwie anders noch erfüllen könntest. Also indem wir eben unsere Bedürfnisse so abstrakt formulieren und auch generell uns dessen bewusst sind und uns bewusst sind, dass die Strategien alles nur mögliche Strategien sind, aber eben wir nicht davon abhängen, ähm, erlaubt es unserem Gegenüber ähm, eben nicht in diesen, in diesen Druck zu gehen oder die Verantwortung für uns halten zu müssen, sondern aus freiem Herzen uns unterstützen zu können. Und für uns selbst hilft uns es auch für unsere innere Haltung oder ich glaube generell, dass wir irgendwie so ein bisschen entspannter und glücklicher durch die Welt gehen, weil ich eben nicht in diesem richtig falsch Denken drin bin. Denn wenn ich ähm, denke, dass ich von gewissen Personen oder Strategien abhängig bin, dann, ähm, dann beurteile ich Menschen ja immer nach, nach meinen Bedürfnissen. Ja, also ein Mensch ist dann gut, wenn er oder sie meine Bedürfnisse erfüllt und schlecht, wenn er oder sie nicht meine Bedürfnisse erfüllt, weil ich eben komplett von dieser Person abhängig bin. Und es mir vielleicht schwerfällt, die Person als Individuum zu sehen, weil für mich sind andere Personen dann nur irgendwie so Bedürfniserfüller oder Menschen, von denen ich abhängig bin für meine Bedürfniserfüllung. Ich habe da so ein ganz süßes Beispiel, was mir irgendwann mal passiert ist, da ähm, stand ich einfach am s bahn -Gleis und dann kam so ein, so ein Opi ähm und ist irgendwie so auf mich zugelaufen und meinte, da hat dann irgendwie sowas gebrubbelt wie, oh, immer äh, stehst ja richtig im Weg oder auch oh, immer im Weg stehen oder sowas. Und ich habe in dem Moment einfach daran gedacht, ähm, dass es ja ganz klar ist, dass aus der Perspektive dieses Opas ähm, ich halt in seinem Weg stand. Also dass er quasi die Außenwelt oder mich in dem Fall nur wahrgenommen hat als irgendwas, was für ihn und seine Bedürfnisse passt oder nicht passt. Und eigentlich stand ich ja einfach nur an irgendeinem Ort und äh, ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt äh, konkret sein Weg gewesen, aber aus seiner Perspektive sah es eben so aus. Ja, das heißt, wenn ich immer nur quasi meinen einen Weg im Kopf habe und denke, genau so muss es laufen und ähm, andere dafür irgendwie verantwortlich sind, dann sehe ich eben nicht einfach nur andere Personen als irgendwie an ihren Standorten stehend, sondern das Einzige, was ich an anderen Personen sehe, ist, stehen sie in meinem Weg oder stehen sie nicht in meinem Weg? Und weil nun mal wir leider auch keine Gedanken lesen können und ich eben manchmal einfach zufällig gerade da stehe, wo ich stehe, und es sehr unwahrscheinlich ist, dass niemand jemals in unserem Weg stehen wird, erzeugt das, glaube ich, einfach so ein, ähm, ja, irgendwie so eine Art durch die Welt zu gehen, die irgendwie dann nicht besonders aufheiternd ist, weil eben ständig wir denken, Menschen stellen sich mit Absicht in unserem Weg oder so. Und wäre ähm, wär der Opi da allerdings mit seinen eigenen Bedürfnissen verbunden gewesen und hätte vielleicht direkt gemerkt, hm, mir geht es ja eigentlich gerade, ich schätze jetzt einfach mal zum Beispiel, um gegenseitige Rücksichtnahme oder sowas, ähm, dann hätte er mich vielleicht einfach nicht angesprochen und gefragt, so, ach, ich würde hier gerne mal durch, ähm, könntest du vielleicht einen Schritt zur Seite gehen? Und es hätte wahrscheinlich in einer viel schöneren Interaktion ähm, geendet, die auch für ihn eben viel schöner gewesen wäre, als dieses, oh, du stehst im Weg. Also das heißt, durch diese Fokussierung auf unsere eigenen Bedürfnisse sind wir eben nicht gefangen in diesem richtig Falschdenken von anderen Menschen, dass wir eben genau immer nur sehen, was die gerade richtig oder falsch machen in Bezug auf unsere Bedürfnisse, sondern ähm, wir können Menschen eben einfach so sehen, wie sie sind und da, wo sie gerade sind, sie einfach so annehmen und uns dann selbst irgendwie um unsere Bedürfnisse kümmern was dann in den meisten Fällen auch viel effizienter funktioniert. So, jetzt habe ich lange über diesen einen Punkt geredet und der zweite Punkt, also Bedürfnisse sind abstrakt, der zweite Punkt ist, Bedürfnisse sind universell. Das heißt, wir alle kennen sie und haben sie oder hatten sie schon mal, haben sie generell in unserem Leben so ungefähr. Also zum Beispiel wäre jetzt in der GfK, sagen wir zum Beispiel, dass, dass mit dem Geld zum Beispiel kein Bedürfnis ist. Es ist zwar irgendwie schon abstrakt, ja, es ist nicht abhängig von einer konkreten Handlung oder ähm, Person oder Strategie, aber es ist eben vielleicht nicht universell, weil, ja, vielleicht hat tatsächlich gar nicht jede Person auf der Welt ähm, das Bedürfnis nach Geld, äh, weil jemand, der, weiß nicht, vielleicht irgendwo äh, in der Natur lebt oder, äh, ich weiß gar nicht, welche Menschen kein Geld brauchen, vielleicht, wenn man irgendwie, ich stelle mir gerade vor, wenn man irgendwie in so einem buddhistischen Kloster lebt oder sowas <lacht> und da braucht man vielleicht gar kein Geld oder genau, da ist es gar kein Bedürfnis. Was eigentlich für ein Bedürfnis dahinter steckt, könnte vielleicht sowas sein wie Sicherheit. Ja, also unser Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen wir uns durch Geld. Aber wenn man, genau, eben irgendwie ein Leben ohne Geld ähm, lebt, dann erfüllt man sich sein Bedürfnis nach Sicherheit vielleicht anders. Vielleicht durch irgendwie starke Gemeinschaften mit Menschen oder irgendwie so. Oder indem man sein eigenes Gemüse anbaut und deswegen unabhängig ist. Genauso wie ich auch kein Bedürfnis danach habe, ein Auto zu haben, sondern ich habe vielleicht ein Bedürfnis nach ähm, Mobilität oder so. Und jeder Mensch wird das irgendwie so nachvollziehen können ähm, oder hatte das schon mal oder genau weiß, irgendwie was damit gemeint ist, das Bedürfnis, ähm, flexibel zu sein und mobil zu sein. Aber wenn du sagst, ich habe ein Bedürfnis nach einem Auto, dann werden vielleicht viele Menschen sagen, pf, nee, verstehe ich nicht, ich habe ja ein Fahrrad oder so. Und warum ist das wichtig? Also, ähm, weil es eben dann, was ich am Anfang angesprochen hatte, diese Empathie und Verbindung erzeugt. Also, wenn ich jemandem sage, ähm, ich brauche ein Auto, dann, ähm, oder vielleicht auch gerade in der, in der aktuellen Zeit ist es ja vielleicht auch so, wenn manche Menschen sagen, ich brauche ein SUV-Auto oder ein sehr großes Auto, dann sind da sehr viele Menschen mich eingeschlossen, die dann damit irgendwie nicht so viel Empathie haben. Ja, oder denen es dann irgendwie schwerfällt, das so von Herz zu Herz nachvollziehen zu können oder das mir ja, akzeptieren zu können oder so. Und wenn ich aber sage, ich habe ein Bedürfnis nach Mobilität und ich habe vielleicht auch ein Bedürfnis nach Sicherheit oder so, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Mensch das irgendwie nachvollziehen kann. Und trotzdem können wir dann noch sagen, hm, mit deiner Strategie dazu ähm, bin ich trotzdem nicht einverstanden und die finde ich trotzdem doof, weil die einige meiner Bedürfnisse irgendwie nicht erfüllt. Ähm, aber ich, ich kann dich immer als Menschen sehen oder ich kann verstehen, warum, warum du das dir wünschst oder so. Weil ich auch diese Bedürfnisse kenne und ich kann mich damit verbinden. Also das heißt, durch dieses universelle Formulieren von Bedürfnissen oder universelle Finden, fällt es eben auch viel einfacher, in die Kommunikation zu gehen und auch Empathie zu bekommen ähm, dafür, was ich brauche. Und dann unterstützen Menschen uns auch viel lieber. Also die meisten von uns geben ja total gern oder ja lieben es, zum Leben von anderen beizutragen, wenn wir eben so richtig verstehen, warum, also was wir da eigentlich tun, wenn weil es uns dann selbst auch mit so einem Sinn erfüllt. Das heißt, wenn du deine Bedürfnisse wirklich so ausdrücken kannst, dass andere Personen sie auch so richtig mitfühlen können, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Personen offen dafür sind oder sich freuen, dich irgendwie zu unterstützen in deiner Bedürfniserfüllung. Und hierzu würde ich noch sagen, gerade zu diesem Universellen, das ist natürlich eine Skala oder auch das Abstrakte. Also generell Bedürfnisse können auf so einer Skala verstanden werden. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit in reinen Bedürfniswörtern sprechen. Also ich persönlich mache das eigentlich generell auch nie, ich rede nie in diesen typischen, oh mir ist gerade Wertschätzung wichtig oder mir ist gerade Geborgenheit wichtig oder so, weil, ähm, also ich finde das klingt irgendwie komisch und ist auch in den meisten Fällen nicht, trifft nicht genau den Punkt, ähm, sondern ich gucke eben auf so einer Skala, ähm, wie abstrakt und wie universell will ich es gerade formulieren. Und das Einzige, was dabei wichtig ist, ist ja, dass ich es wirklich spüre. Also, dass es wirklich, dass ich merke, ja, das ist so eine Herzensangelegenheit von mir gerade, und dass mein Gegenüber das auch spüren und nachvollziehen kann. Also es geht ja nicht darum, wie in der Schule Hauptsache, wir finden jetzt das richtige GFK-Wort, sondern. Ähm, wieder die innere Haltung sollte ja eigentlich sein, kann ich ich will mich mit meinem Gegenüber verbinden und ich will wirklich wissen, worum es mir hier gerade geht und eben möglichst unabhängig sein von konkreten Strategien. Das heißt zum Beispiel, wenn du in einer WG wohnst mit einer Freundin von dir, die auch ähm, super ordentlich ist und eure Wohnung ist gerade irgendwie nicht so ordentlich, dann, ähm, dann kannst du vielleicht sagen, boah, ich habe irgendwie gerade so ein Bedürfnis nach Ordnung oder ich wünsche mir gerade irgendwie, dass es ordentlicher ist. Du doch du auch, oder? so Und dann versteht ihr euch. Und das ist irgendwie klar, was da gerade gemeint ist, weil, weil sie selbst eben vielleicht auch ein sehr großes, also ja, gern Ordnung hat. Und dann muss das nicht jetzt noch weiter, noch tiefer in Bedürfnisse reingehen oder so. Ja, vielleicht kannst du sogar sagen, boah, irgendwie wünsche ich mir gerade eine ordentliche, saubere Küche was ja schon sehr auf der Strategieebene ist, ja, weil es ist schon sehr abhängig von einem bestimmten Ort und so. Aber vielleicht ist es trotzdem verbindend. dem Moment, weil ihr beide das irgendwie spüren könnt und wisst, was da, was damit gemeint ist. Wenn du jetzt allerdings zum Beispiel mit deinem Kind zusammenwohnst und dein Kind ist vielleicht eher jemand von der unordentlichen Fraktion dann ähm, wird das vielleicht keine Verbindung schaffen. Und wenn du sagst, oh, ich brauche irgendwie gerade eine ordentliche Küche, dann wird dein Kind damit nicht empathisch sein können oder das nicht irgendwie nachfühlen können. Und dann macht es vielleicht Sinn, ein Level tiefer zu gehen und zu schauen, worum geht's mir denn eigentlich, wenn ich mir eine ordentliche Küche wünsche. Hm, vielleicht geht's mir da eigentlich um Entspannung, weil wenn ich diese Küche sehe, dann habe ich die ganze Zeit im Kopf, dass ich die unbedingt noch sauber machen muss und dann kann ich mich nicht entspannen. Das heißt, ich würde meinem Kind dann vielleicht eher sagen, ich brauche irgendwie gerade Entspannung und ich kann mich nicht entspannen, wenn ich die Küche so sehe, weil ich dann die ganze Zeit im Kopf habe, dass ich die später noch aufräumen muss. Und dieses Bedürfnis nach Entspannung wird dein Kind wahrscheinlich schon viel eher nachvollziehen können, weil dein Kind ähm, auch manchmal ein Bedürfnis nach Entspannung hat. Und wie du dann konkret Bitten formulierst, das kommt nächste Woche, also jetzt ging es erstmal wirklich nur um diese Bedürfnisse, in der, in so einer kompletten GfK-Aussage kommt ja dann noch so eine Bitte ans Ende. Aber ich wollte jetzt einfach nur mal sagen, also wie wir uns verbinden können, ist eben oft über die Bedürfnisse. Und da lohnt es sich zu schauen, mit wem rede ich gerade und wie tief muss ich da gehen oder auf, auf der Skala von extremen GfK-Lehrbuchbedürfnissen, also sehr abstrakte, universell, zu hin, ähm, eine richtige Strategie, wo auf der Skala muss ich mich da befinden, damit es eben jetzt gerade verbindungsstiftend ist. Und das Ganze, was ich gerade erzählt habe, lässt sich auch total gut für deine eigene Empathie anwenden. Also das hatte ich ja auch ganz am Anfang gesagt, ähm, vielleicht kennst du das auch, dass du bei Menschen dich so fragst, wie wie, konnte, wie konntest du das nur tun, warum machst du das so? Und das ist dann auch wieder so, dass wir das nicht verstehen, weil wir auf Strategieebene schauen und weil wir die Strategie dieser Person nicht verstehen. Und wenn wir da aber eben auch wieder gucken, dass wir diese Straßenlaterne auf die Bedürfnisse, äh, auf die Bedürfnisse scheinen, dann können wir damit auch ähm, direkt viel mehr Empathie und Verständnis haben. Und trotzdem können wir mit der Strategie noch ähm, also nicht okay sein oder unzufrieden sein, aber dann können wir immerhin den Menschen als Person wieder wahrnehmen. Also jetzt, wenn ich bei dem Kind zum Beispiel bleibe, das irgendwie sehr gern unordentlich ist, dann kommst du vielleicht in das Zimmer von dem Kind rein und siehst nur überall die Socken und Schlüppis rumfliegen und ähm, am besten noch das vergammelte Essen irgendwo in der Ecke und du fragst dich irgendwie, boah, wie kann man nur so leben, wie kann das nur sein? Weil du eben nur diese Strategie siehst, diese Strategie, ordentliches Zimmer. Und wenn du das merkst, dann kannst du mal schauen, okay, Fokussiere dich doch mal auf die Bedürfnisse. Was, warum könnte dein Kind das Zimmer so wollen? Vielleicht ist das so ein Bedürfnis nach Leichtigkeit oder Spaß. Vielleicht auch ein Bedürfnis nach Autonomie, dass das Kind ähm, das Zimmer so haben kann, wie es eben das selbst gerne möchte. Vielleicht ist es auch ein Bedürfnis nach so einer Geborgenheit und so einem richtigen Zuhause fühlen und so dieses Umgebensein von den Dingen, die mir was bedeuten in meinem Leben oder so. Also genau, das können jetzt irgendwelche, man irgendwelche Vermutungen. Aber wenn du das so nachspürst, dann wirst du bestimmt sofort so eine Änderung in deinem, in deiner Haltung merken. Wenn du merkst, ah, okay, bei dem Zimmer, da geht es um Geborgenheit und Autonomie und Leichtigkeit und Spaß. Ja, okay, das kann ich irgendwie verstehen und damit kann ich mich verbinden. Und ich will nochmal einen Merksatz hinten ranhängen und zwar ist das der Satz, andere Menschen tun nie etwas gegen dich, sondern immer für sich selbst. Und das mag jetzt erstmal so ein bisschen egozentrisch oder irgendwie nicht so schön auf dich klingen, aber es hilft mir auch total bei diesen Bedürfnisse sehen, wenn ich eben, wenn andere Menschen was tun, was mir nicht gefällt, nicht sofort denke, sie tun das gerade gegen mich, sondern eben schaue, was sind die Bedürfnisse, die Person sich selbst damit erfüllt. Also mein Kind hat nicht ein unordentliches Zimmer, um mich zu ärgern, sondern weil es sich selbst sein Bedürfnis nach Leichtigkeit und Autonomie dadurch erfüllt. Genau, und als letzten Tipp noch, was mir total geholfen hat, auch so am Anfang, weil diese ganzen Bedürfniswörter ja auch nicht gerade Vokabeln sind, die wir gelernt haben so viel. Mir hat es total geholfen, mir so eine Bedürfnisliste entweder selbst zu schreiben oder im Internet irgendwie zu finden. Da gibt es ganz viele. Auf meiner Website kannst du auch eine Bedürfnis- und Gefühlsliste auch dir runterladen. Und ähm, die habe ich mir damals auch selbst geschrieben und ausgedruckt und aufgehängt in meiner Wohnung, weil, ähm, ja, wenn ich irgendwie merke, ich habe gerade ein Bedürfnis, aber ich weiß nicht so richtig was, dann habe ich das einfach alles mal durchgelesen und bei gewissen Bedürfniswörtern merkt man dann so eine Resonanz. Also das wirst du dann wahrscheinlich ziemlich deutlich merken, so, ah ja, genau das ist es, genau darum geht es mir. Und da hilft es eben total, einfach so eine Liste zu haben, die man sich durchlesen kann ähm, und dann mal schauen kann, was es da so ist. Und so baut man dann ja auch nach und nach dieses Vokabular auf und diesen Bedürfniswortschatz und sonst ist immer so diese Frage, worum geht es mir hier eigentlich? Also immer, wenn ich merke, irgendwas regt mich gerade auf oder ich bin vielleicht auch in Gedanken und Urteilen über eine andere Person gefangen oder so ähm, oder ärgere mich über irgendwas, dann diese Frage, okay, worum geht es mir gerade eigentlich? Worum geht es mir gerade noch ein Level tiefer? Und das mache ich einfach so lange, bis ich irgendwo angekommen bin, wo ich merke, ja stimmt, hier fühle ich mich entspannt, hier fühle ich mich jetzt auf einmal unabhängig von dieser anderen Person und merke, ah, das ist das, worum es mir geht und was erstmal, worum ich mich jetzt irgendwie kümmern kann. Zusammenfassend, Bedürfnisse sind die Qualitäten in unserem Leben, die uns antreiben und die uns, die auch ähm, über ein erfülltes oder unerfülltes Leben entscheiden. Und alles, was wir Menschen tun oder nicht tun oder sagen, tun wir, um uns gewisse Bedürfnisse zu erfüllen. Bedürfnisse sind unabhängig von konkreten Strategien oder zum Beispiel dem Verhalten anderer konkreter Personen. Das heißt, sie sind universell und abstrakt. Und wenn wir mehr an Bedürfnissen denken, dann ähm, haben wir und bekommen wir auch mehr Empathie von und für andere und haben mehr Einfluss und die Wahrscheinlichkeit steigt, unsere Bedürfnisse erfüllen zu können. Ja, und dann ähm, schau doch am besten mal auf den Link unten, der ist also unten verlinkt ist meine Website, wo du auch zu der Übungsgruppe findest, wo dann stehen wird ähm, oder wo du eine E-Mail bekommen wirst nach der Anmeldung, wann genau oder wie genau die jetzt nächste Woche stattfindet zum Thema Bedürfnisse, wo wir einfach nochmal üben und so ein bisschen wiederholen werden. Und dann ähm, nochmal die Einladung an dich, wenn du vielleicht keine Zeit hast, zu der Übungsgruppe zu kommen, mal dir doch mal so eine Bedürfnissonne, die ich vorhin erklärt habe, wo du dir einfach mal ein Bedürfnis rauspickst, ähm, das in die Mitte schreibst und dann an so Sonnenstrahlen einfach ganz viele verschiedene Strategien aufschreibst, die dir einfallen irgendwie, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch super gerne Bewertungen auf iTunes und Spotify. Auf iTunes kann man auch Kommentare schreiben. Äh, komm zur Übungsgruppe und äh, sag, diesem, sag allen deinen FreundInnen weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen oder nächste Woche bei der Übungsgruppe wieder. Tschüss, bis dahin, deine Daria.